Goddag og velkommen til øh, Geekasten, øh, Glamsdagens Idrætsefterskoles podcast for øh, 2021 optager vi i dag. Jeg har fem helt fantastiske elever med mig, som gerne vil fortælle omkring deres år på efterskole og gerne vil fortælle omkring deres øh, oplevelser. Men jeg synes, de skal have lov til at introducere sig selv. Så her til først, øh, til venstre for mig, der har vi Jeppe. Jeg hedder Jeppe, jeg bor i hus 11, og som linje, der har e-sport. Ja, hej, jeg hedder Natalie, jeg bor i hus 7, og jeg er på fodboldlinjen. Jeg hedder Martin, jeg bor i hus 21, og jeg er også på fodboldlinjen. Jeg hedder Mathilde, jeg bor i hus 22, og er på danselinjen. Og jeg hedder Sara, og jeg bor i hus 8, og så går jeg på håndboldlinjen. Fantastisk, fantastisk. Um, vi skal jo igennem... De her to episoder her, der skal vi snakke lidt omkring jeres år på GI her, faktisk. Vi skal snakke lidt omkring øh, nogle af de store events, lidt mere øh, almindelige ting, hverdagen. Vi skal snakke omkring de gode sider og dårlige sider. Men, og vi skal faktisk på, forhåbentlig over de her to episoder her, skal vi nå hele året. Men vi må se, hvor meget vi når. Jeg synes, vi skal starte med at gå tilbage til tiden inden I skulle gå på efterskole, faktisk. Tilbage til, øh, I startede, øh, det var lørdag, inden I mødte ind her sidste år. Hvad, øh, hvad var jeres tanker omkring det, Mathilde? Hvad tænkte du? Jeg var rigtig nervøs. Jeg kan huske, at jeg var derhjemme, og var i gang med at pakke øh, rigtig mange ting, øh, for jeg skulle køre rigtig langt. Jeg bor nede i Sønderjylland, så det var ikke, øh, fordi det lige er en hurtig tur herover. Øhm, og jeg gik bare lidt rundt derhjemme og havde en masse tanker om, hvordan det ville være, hvem jeg kom i hus med. Om jeg, altså jeg kendte lidt i forvejen, men det var ikke sådan, fordi at jeg kendte nogen, som jeg vidste, der var mange andre, der gjorde. Og jeg var generelt nervøs for, hvordan man ville blive taget imod, og, sådan, og hvor nemt det ville være, og hvor hurtigt man blev til det, og sådan noget, fordi man har hørt så meget godt om året. Men, men jeg blev meget overrasket selv over, hvor, hvor krævende og hvor hårdt det var. Øhm, men jeg glædede mig rigtig meget, men jeg var allermest nervøs. Mm. Ja, Martin? Øhm, jo, jeg har faktisk, hvis jeg skulle gå på efterskole, siden 7. klasse, og lige siden derfor har jeg bare ventet på at gøre folkeren færdig, og så komme i 10. klasse på en efterskole. Og jeg havde glædet mig lige siden der, indtil dagen inden, så var jeg sådan, er det overhovedet rigtigt at tage på efterskole, fordi mange af mine venner hjemmefra skulle på gym, og jeg var sådan, måske skulle man bare tage gym i stedet for at blive med dem derhjemme. Men så kom jeg også herned. Øh. Og så vidste jeg bare, at det var det, at jeg skulle på efterskole. Det var det fedeste. Ja. Var du også nervøs, Jeppe? Ja, jeg har også altid vidst, at jeg skulle på efterskole, fordi alle mine søskende, de også var på efterskole. Men øh, altså dagen, sådan, lige før man skulle derover, så var jeg var vildt nervøs. Jeg lå bare i min seng. Og bare masser af tanker igennem hovedet. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg, sådan, hvad jeg skulle tænke over. Jeg tænkte bare... Altså, jeg tænkte, det ville blive et fedt år, fordi jeg har hørt det fra mine søskende, men jeg var sådan stadig lidt nervøs over, sådan, hvordan de ville tage mig imod mig, og om jeg fik et godt hus og sådan noget. Men det gør jeg heldigvis så. Mm. Vi skal snakke omkring huset senere. Ja. Natalie. Ja, øh... 
Jeg kan huske, at jeg prøvede sådan ikke at tænke alt for meget over det der med, at jeg skulle starte på efterskole. For jeg er sådan en, at hvis jeg ikke tænker for meget over tingene, så sådan, når jeg så er i det, så går det altid lidt bedre. Øh, men jeg kan huske på vej herned i bilen, der snakkede jeg med min bedste veninde i telefon, og selvfølgelig også med mine forældre. Og der kan jeg bare huske, der var jeg pisse nervøs. Der begyndte jeg sådan at overtænke tingene, og var sådan, ah, skal vi bare vende om at tage hjem igen? Men, øh, men ja, det hele endte jo selvfølgelig godt. Ja. Var, var du også nervøs, Sarah? Altså, ja, jeg var ret nervøs. Jeg havde lidt samme tanke som Martin, det der med, er det nu det rigtige for mig? For for mig var det en rigtig spontan beslutning at tage på efterskole, fordi min klasse ligesom gik lidt i opløsning. Så der var ikke rigtig sådan andet, jeg følte, jeg kunne gøre, så jeg var meget nervøs for, om det nu var det rigtige, men det var det jo så tydeligvis. Ja. Så når man kommer ind i huset, du er jo så velsignet at have mig som huslærer. <laughs> ja. Så man kan sige det sådan. Men når man træder ind i huset der første gang, ja. hvordan er det? Det er virkelig sådan... Det er næsten sådan lidt skræmmende, for du ved aldrig, hvad de andre tænker om en. Men sådan, man er jo virkelig spændt, det er jo på en god måde, at man sådan glæder sig til at komme ind og møde alle de andre. Men det er meget nervepirrende, synes jeg. Ja. Jamen, det er, jo, det er jo det der med, at du har været i en comfort zone derhjemme med din klasse, som du har gået sammen med i 9-10 år. Og så kommer du ind og møder nogle mennesker, du aldrig nogensinde har set før. Og så skal du endda dele værelse med dem, og du skal bo i et hus med dem i et helt år. Så det er, det er virkelig nervepirrende, første gang du træder ind, og du finder ud af, hvem der er dine roomies og sådan noget. Men det er nok bare noget, man skal tage med, og noget, der er fedt. Ja, det er det med at springe ud i det. Ja. Altså. Natalia, hvad, hvad kan du huske? Hvad er det første, du kan huske fra, at du kom herned? Øh, det første, jeg kan huske, det er, at jeg får ligesom mit hus at vide, vi kommer kørende, og der er, sådan, der er en lang vej med sådan en masse flag øh, ned til Gige, altså vores efterskole. Øh, og så får jeg at vide, at Natalie, du skal bo i hus 7, og så tænker jeg bare, shit, altså, der står jo bare en masse unge mennesker dernede og venter på mig. Øh, og så kan jeg huske, at jeg træder ind i huset, og jeg ser nogle forældre, og jeg kigger sådan lidt rundt. Og så træder jeg ind på værelset, og så ser jeg ligesom min, min roommates, de er allerede kommet. Og så begynder man jo bare at snakke med dem og sådan, hej, det er dem, det er jeg, jeg skal bruge sammen med et år-agtigt. Og det var vildt underligt at tænke på. Øh, og så kan jeg huske, at vi så i en kæmpe rundkreds, alle sammen, og bare sådan stod og kiggede på hinanden. Så ja, det er sådan, det, er det jeg husker allermest, fra ja. da vi kom. Jamen, havde du det på samme måde? Ja, ja, næsten. Altså, da jeg kom også med bilen, der var jeg sygt nervøs. Jeg sagde, at jeg skulle øh, bo i hus 11 i et år. Øh, så da jeg kom derhen, vi kunne ikke rigtig finde huset i starten, så vi brugte sådan en kvarter på at finde det. Men så fandt vi det, og så var min øh, roommate allerede kommet. Og lige da vi kom ind, så var vi begge to nogle øh, krøltopper. Vi har begge to krøller. Jeg tænker, at det der var en god match. Så vi begyndte allerede at sådan, snakke sammen, lige da vi kom ind. Så ja, jeg føler, at jeg var ret heldig ved at have ham, fordi vi havde sådan cirka de samme interesser. Så det, det, var ret, det var jeg ret glad for. Men jeg kan huske, at øh, så da vi skulle ud igen, øh, og så op til Thomas Madsen, øh, op ved fladet, så skulle vi snakke, og så kan jeg bare huske, at jeg sagde til mine forældre, at øh, jeg allerede gerne vil hjem i første, sådan første weekend, fordi jeg var så nervøs. Men så da, jeg var, så da der var gået en dag, så sagde jeg, jeg bare, jeg blev. Så var jeg, så tror jeg, jeg var der i tre uger eller sådan noget. Hmm. Så man skal bare lige komme igennem det første timer, så kan man gå lige det. Ja, ja. Mathilde, blev du mere eller mindre nervøs, da du trådte ind i hos 22? Jeg vil sige, at jeg faktisk blev mere nervøs. Altså, jeg kan huske, at jeg var en af de sidste, der kom. Jeg tror, jeg var den næst sidste, og jeg kommer hen, og de fleste, de står foran huset, og 
jeg kommer med alle mine ting, og kommer ind på værelset, min roomie har allerede pakket ud, og det hele, og jeg står og tænker, super, øh, og vi kommer ud der, og jeg, jeg kan bare huske, at jeg var så virkelig, virkelig nervøs, fordi at alle de stod bare sådan lidt halvakad og kiggede på hinanden, vidste ikke rigtigt, hvad de skulle sige, og min huslærer, Inge, hun var bare så snakkesalig, og hun snakkede bare løs, som Inge hun jo gør, og ja, det var, der var godt nok øh, den her nervøsitet i luften, der bare gjorde, at jeg tror, alle blev lidt mere nervøse, indtil at, at vi begyndte at bløde op i løbet af dagene, fordi mit hus, vi er bare ikke er lige de største øh, icebreakers alle sammen. Så det, altså, nervøsiteten, den, den steg mere og mere de første par dage, vil jeg faktisk sige. Ja. ja. Hvad med... The... Fordi det hele kører jo, altså fra, fra I kommer, og så til det, det går i gang. Altså, så det er lige med det samme næsten. Altså, var det godt eller dårligt, at det var sådan, det bare kørt 100% fra starten af, eller Martin, hvad tænker du? Øhm, jeg synes, det var rigtig fedt, fordi at, jeg kan huske, at lige da man kom, så kom man ind og stillede sine ting selvfølgelig, og så lavede man faktisk nogle lege, hvor man skulle lære hinandens navne, og det gør dig egentlig faktisk bare mere tryg, at du så kender navne på de fleste af dem, der du bytter nok rundt på min og næ, men altså, du bliver bedre til det. Og så, når man så senere hen på aftenen kommer ind i huset, og ikke, der er ikke nogen lærer til at ligesom lave den der icebreaker for alle sammen, så bliver man selv nødt til at tage initiativet til, ligesom at komme i gang med at snakke med folk. Og man har heller ikke sin telefon jo. Så det vi gjorde meget var, at vi sad rundt om vores bord ude i fællesrummet, og så spillede vi rigtig meget Uno og Ludo. Bare for at have et eller andet at lave sammen, og ligesom få en stemning i gang, og så begynder man jo at snakke omkring de forskellige ting, og hvor man kommer fra, hvad man lavede før. Og så er det egentlig bare en flydende bevægelse, man lærer alle at kende. Ja. Nu hopper du lidt fremad der i, i, i schemaet her, Martin. Det gør egentlig ikke noget. Fordi noget af det første, der sker, det er jo, at man får taget sin telefon. Og for nogle af det er jo... Det er skræmmende. Det, det, er, det er virkelig skræmmende for nogen. Hvordan, hvordan var den der periode uden telefonen for jer? Altså, Sarah, hvad tænker du om det? Altså... Jeg synes, det var, jeg havde forberedt mig på det, fordi jeg var godt klar over, at sådan på efterskoler, der får man oftest taget sin telefon de første par dage eller en uge, så jeg, var sådan, jeg havde forberedt mig på det, men jeg synes stadig, det var, sådan, det var ret svært, fordi det er jo heller ikke altid lige alle, der får den nemmeste første uge, så man ville jo altid gerne sådan lige kunne snakke med ens forældre eller et eller andet, men jeg tror faktisk også, det var en god ting, vi fik taget vores telefoner, så vi ikke kunne for eksempel ringe hjem og være sådan, åh, nu går det virkelig dårligt, og sådan noget, fordi så ville man bare endnu mere hjem, eller sådan noget i den stil. Jeg tror, det var en god ting, men det var, jeg havde forberedt mig på det i hvert fald, mm. det der med, at vi fik taget vores telefoner. Ja. For dig, jeg med taget telefonen, var det slemt? Øhm, nej, ikke som sådan, jeg bruger den ikke så meget, så jeg synes ikke, altså selvfølgelig, når vi var ude på sådan en fjerdedagen, så kan godt mærke, at jeg lige lige tjekke den, måske sådan, lige når man står op, se noget TikTok eller et eller andet, Øh, men ellers ikke sådan Nej. Måske Ja, måske lige skrive hjem til ja, det er måske, jeg havde lidt problem Da jeg havde jo en øh, kæreste der Og øh, det var være ret nogle gange lige at skrive til hende Hvordan det gik med hende For hun gik nemlig på ord og, øh, hun, Men der fik de ikke taget deres telefoner Nå okay Ja, ja. Men ikke, jeg vil ikke sige at det var sådan et stort problem Fordi vi også drenge, vi var bare sammen udenfor ja. Og vi klikkede hurtigt vil jeg sige Det er også fedt Ja, det er også fedt Uh, Natalie, har du fået nogen til at, at ordne dine snaps? Det havde jeg da i hvert fald. <laughs> Min veninde hjemmefra gjorde det. Ja. Øhm, 
Ja, yeah, jeg tror, at havde det egentlig været nu, havde jeg nok været lidt ligeglad, men jeg kan huske dengang, der, der gik man lidt op i streaks og sådan noget, og jeg havde nogle ret høje, kan jeg huske. Så jeg var sådan, at, at hun egentlig godt lige måtte, måtte holde dem. Så ja, det tog hun sig af. Ja. Hvem leger, Mathilde? Havde du nogen, der tog dig af dine streaks? Ja, min søde hjemmefra, hun passede også lige de sociale medier for mig det første uge her, mens jeg var på G. Men egentlig så er jeg ret enig med Natalia om, at man, man har faktisk ikke, altså man bruger den ikke lige så meget mere, de der streaks og det. Men i løbet af året begynder man jo at blive mere sådan, der er det nærværet her på skolen, der tæller noget. Og, altså jeg bruger for det meste min telefon på Snapchat til at få fat i mine venner her og sige, her på skolen og sige, hey, skal vi lige smutte i ABC eller et eller andet. Mm. Så jeg synes, man afvinder sig ret hurtigt med det der behov for Snapchat og sådan Mm. Det, er også, det, det kan jo også noget Noget andet der var nyt I øh, introperioden øh, Eller det er alvor måske nyt for jer Men det var ambassadørerne Kan I huske jeres ambassadør? Der, du, Mathilde du griner lidt der Ja yeah, jeg kan huske øh, Vores hun hed Kirstine Vi kaldte hende Kier Og hun var bare så skøn Og vi var så glade for hende nede i mit hus Og havde sådan set frem til At hun også ville komme på bundedag Og så Corona gjorde så, at de ikke kunne komme, og hun skulle ud og rejse. Og sådan. Øh, og så, men, men vi var rigtig, rigtig glade for hende. Og det var så dejligt også at have en, der ligesom kom og hentede en, hver gang vi skulle noget. Øh, og sørgede for, at vi kom til tiden, og at vi kunne finde rundt på skolen. Og sådan, fordi det hele det var jo nyt. Altså, vi anede ikke, hvornår vi skulle spise, eller hvornår vi skulle op og mødes det ene og det andet og det tredje sted. Og, sådan. og hun var bare så skøn og imødekommende, og man kunne snakke med hende om alt, hvis der lige var. Hvis det lige var lidt hårdt at være så social, som man var, så var hun der altid lige til at give en krammer eller sådan hjælpe en. Ja. Så hvad, hvad, hvad kan du huske fra jeres ambassadør? Jamen, altså, vi, min ambassadør, hun var da virkelig sød, og sådan, men jeg kan huske huset, vi var lidt utilfredse. Øh, fordi hun altid hentede os ned i vores hus klokken halv ti, imens alle andre de var ude til klokken ti. Så vi, vi havde lidt nogle diskussioner engang imellem. Men hun var egentlig ret sød, fordi hun var for eksempel vores vækkeur om morgenen. Der var ikke rigtig nogen, der lige havde fået taget sig sammen og taget vækkeur med, fordi det havde alle de andre jo bare gjort. Så hun vågnede og vækker sig og sådan noget. Så det var ret rart at have en, også, som Mathilde siger, at snakke med egentlig. Man lige kunne tage fat i, hvis det nu var, der var noget, der gik en på, eller noget med huset, eller hvis det helt bare lige blev for meget. Mm. Helt klart. Hvem er jeres, Martin? Øhm, jo, vi havde en, øh, en rigtig, rigtig sød og smuk pige, der hed Emma, som var vores ambassadør. Og jeg kan huske, hun fortalte, da hun gik her, der var det meget sådan, splittet i hendes hus. Så det, hendes mål med os var, at vi ikke skulle blive et splittet hus, som hun selv havde oplevet. Fordi det var hun faktisk ret ked af. Øhm, og hun gerne ville styrke vores sammenhold til at starte med i huset. Så jeg tror, i løbet af den første dag... Så lavede vi et kampråb, som vi så sagde. Jeg ved ikke, om det var hver aften, eller om det kun var, da hun tog hjem. Men det gjorde jo også bare det, at det styrkede vores fællesskab. Og det styrkede det med, at så havde man ligesom noget omkring det. Og bare det, man sagde det i kor, det gjorde jo, at man følte sig meget mere knyttet sammen. Og det styrkede bare sådan alt omkring hele huset. Og det var, jeg synes, det var så fedt, at man havde en, der havde prøvet det før. Fordi så kunne hun ligesom sige de gode ting, der har været, og de dårlige ting, som man måske skal undgå. Hun kan komme med tips og tricks, og det var bare virkelig rart. Ja. Hvad med nede i hus 7? Jamen, jeg kan huske, vi havde en pige, og hun var altså sådan, det var virkelig rart, fordi hun var virkelig sådan chill, 
Og vi alle sammen, det var jo sådan lidt anspændt, og man var lidt nervøs, og sådan. Men hun var helt nede på jorden. Så det gjorde også, at hver gang hun ligesom trådte ind i huset, så, sådan, så faldt den der anspændte stemning lidt, der sådan var lidt i starten. Øh, og det kan jeg huske, det var rigtig rart. Øh, og så var det også bare rart at have en, der ligesom kendte til det, og som havde været der før, og kunne være sådan der, det kan godt være, det pisse hårdt lige nu, og jeg måske føler, at det er lidt nemmere at tage hjem, eller et eller andet, men sådan, altså, det skal nok blive bedre, og I kommer til at få et pisse fedt år. Mm. Hvem er I nede i huset? Ja, vi havde øh, en, der hedder Patria, som vi kaldte P, og hun var også en smuk og dejlig pige. Øh, jeg er også dreng, vi var med at sådan, lavede konkurrencer om, øh, hvem skal køre sig ind først, men ja, det <laughs> Det skete ikke, men det vi sådan hørte mest fra hende, det var sådan, hvordan dengang, hvad hun lavede der, og hvad, hvad hendes oplevelse var med efterskole på give. Og øhm, det var selvfølgelig gode ting. Øhm, men også, som det var noget, Mathilde sagde, det der med vækuret. Vi havde heller ikke noget vækuret med. Så hun var også bare et vækuret for os om morgenen, og sådan med tiderne og sådan noget. Så det var vi meget glade for. Ja. Hun var i hvert fald en dejlig pige at have som ambassadør. Det er godt. Ja. Det er jeg sikkert, hun er glad for at høre noget der. Ja. Øhm, så ambassadøren, det var en god ting for jer, sådan at have med der. Ja, det var, det var sådan en god start. Mm. Ja. Så det har været med til at gøre det, hjælpe jer med at komme i gang i hvert fald. Hvad, hvad med huslærerne? I kommer ind der, I, det er jo noget af det første, I møder. Du har allerede nævnt Inge, Mathilde. Øhm, men det er jo noget, der træder ind, og så står man og kigger, og så står der en lærer, og så siger, når det er så dig, der skal holde øje med mig næste års tid afsted. Hvem, var du, hvem havde du mødt første gang, Natalie? Det var Sebastian. Du var Sebastian? Ja, det var det. Og det kan jeg huske, altså jeg var overlykkelig. Jeg kan huske, altså man var jo nervøs, og så kommer der bare sådan en energibombe som Sebastian. Og han er jo bare crazy, så jeg var bare sådan, ja tak. Altså sådan, det er lige noget for mig, det der. Det synes jeg var pisse fedt. Altså jeg, vi har Helle og Sebastian, og dem har vi bare været så overlykkelige for. Altså virkelig. Det var virkelig sådan trykket. Helle, hun er lidt ligesom en mor for os, og Sebastian han er sådan... Den der irriterende lillebror, der lige kommer og sætter gang i nogle ting nede i huset. Den irriterende lillebror. Virkelig, men øh, ja, det var ham, jeg mødte, og det var i hvert fald et rigtig godt førstehåndsindtryk. Ja. Hvad med dig, Martin? Hvad med dit første indtryk? Jeg, jeg kan faktisk ikke helt huske 100% hvem jeg mødte først, men jeg er ret sikker på, at det var Emil. Mm. Og hun har, bare været en, hun har også bare været den der kæmpe humørbombe siden dag 1, og altid haft et smil på, og altid haft et eller andet, man kunne lave. Hun er altid optimistisk. Øhm, så jeg kan huske, det var også fint nok, men fordi jeg var, jeg var sådan rimelig nervøs hver dag, så jeg fattede det ikke helt rigtigt. Jeg var sådan, ja, fedt, øh, sygt sjovt. Men siden da har det faktisk bare været fedt, at hun altid har været så optimistisk, og ikke sådan, hun har ikke rigtig været sur. Og da jeg mødte hende første gang, der så jeg hende også bare som en glad dame. Og så min anden, det er Morten, og han er lidt mere også bare den der... Han er sådan lidt sådan en onkel, der kommer til sådan nogle familiefester. <laughs> og så var det også sygt meget sjov og space øh, med alle i vores hus. Og det er også bare, det er en god kombi, fordi så har man alt det der, øh, der er rigtig glade, og så Morten, der godt kan være rimelig seriøs. Mm. Ja. Så nu har jeg måske skubbet selv i foden. <laughs> yeah. Men jeg ved ikke, du, har, du mødte jo enten mig eller Charlotte til, til at starte med. Hvad, hvad tænkte du? Der var lige træet ind der. Altså, jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg tænkte, men sådan, fordi jeg synes, der var så mange mennesker omkring mig hele tiden, så jeg fik ikke lige det hele med, men jeg var sådan, jeg tænkte, det var da, jeg kunne kun se noget positivt i det, jeg tænkte, at de her mennesker, de vil mig der kun det bedste, så det bliver da sikkert bare et fedt år. Det er god start. God start. <laughs> hvad tænkte du omkring Inge? 
Hvad siger det? Jeg kan huske det første, jeg tænkte om Inge, det var, at hun ville være sådan lidt en sur gammel dame, fordi det kunne hun godt lige lidt ud og til, men så snart Inge hun åbnede munden, så, så kørte den bare, og hun snakkede, og hun snakkede, og hun snakkede, og hun blev ved, og vi kunne se de andre huse, de begyndte at trække op mod flagstangen til den der velkomsttale der, og Inge hun snakkede videre, og jeg tænkte egentlig, super, øh, fed huslærer. Og så kom øh, TC, min anden huslærer, og han er bare det modsatte af Inge stort set. Altså, han, han, ham delte vi jo så med hus 20, og han er der ikke så tit, og det, det er lidt en joke, vi har, vi har lavet, fordi han, vi synes rigtig meget, at han er nede i hus 20, og, han, og de synes lidt det modsatte. Men, men TC, han er sådan håndboldtræner, og han er lidt den der klassiske håndboldtræner, ret hyggelig og sådan lidt en farfigur. Så vi har mor Inge og, og far TC nede i huset, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Ja. Hvad havde I hos Elve? Ja, vi havde Camilla. Mm. Ja. Øh. <laughs> Der bliver grinet rundt omkring her. Ja, hun bliver jo kaldt uh, Camilla Coke, <laughs> fordi ja, hun er jo altid i gang. Hun vil lige have det sjovt. Øh, det kan jo både være godt, og dårligt nogle gange. Så vi, jeg vil gerne indrømme, at vi har jo haft lidt op- og nedture med diskussioner med huslæren og sådan noget, men alt i alt synes jeg, at det har været en succes, og det har været sjovt at have Camilla som huslærer. Hmm. Så nu er, vi sådan lidt, nu er I ankommet. I har mødt jeres hus, I har mødt jeres huslærer, det har været lidt akavet, men det er, sådan, det er blevet okay. Så er I så gået i seng. Vi er stadigvæk den allerførste dag. Og I har fået lov til at pakke lidt ud og sådan noget, men I har gået i seng, og de har selvfølgelig gjort til tiden, for de gør jo. Hvad ligger man og snakker om der den første aften? Hvad, hvad altså, øh, ja, hvad er, det, er det pigerne, man snakker om der som dreng? Eller? Ja, jeg tror lige, man skal lige høre fra de andre drenge, hvordan, øh, hvad de synes om pigerne, og hvem, det, hvem de godt lige kunne øh, hygge lidt med og være sammen med. Ja. <laughs> du griner meget, Marcin. Var det det samme, vi snakkede om, det vi er? Jeg tror i løbet af... Jeg, tror, jeg ved ikke, om det var første aften, men jeg tror, der blev callet nogle dips på nogle piger. <laughs> øh, og så lå man og skændes lidt om det, og man snakkede om, hvorfor det skulle være en selv. Og... Men jeg ellers kan jeg huske, første aften, der snakkede vi, tror jeg, til klokken to på mit værelse. Så vi var sygt smadret dagen efter. Øh, men vi snakker om alt mellem himmel og jord. Hvor vi kom fra, hvad vi lavede, øh, alle vores venner derhjemme, alle vores minder derhjemme. Og så da vi faktisk tænkte om, hvordan efterskolen ville blive. Og så kan jeg også huske, at vi snakkede til allersidst, lige inden vi alle sammen faldt i søvn, om, at vi havde været mega heldige med vores værelse, og vi følte allerede, at vi havde det mega godt sammen, mm. i forhold til alt det, vi snakkede om. Fordi vi snakkede om øh, tidligere kærester hjemmefra, som de engang, ingen, ingen ens roomies kender. Øh, og man kunne, dele, man kunne dele alt med hinanden, end vores værelse, kan jeg huske. Og det var bare en virkelig fedt, at man ikke behøvede at holde noget skjult. Mathilde, snakkede I om drenge inden ved jer? Ja, det må man nok godt indrømme, at det gjorde vi. Øhm, men jeg synes faktisk mere, at vi snakkede om vores dag. Altså jeg, på vores værelse blev vi ret hurtigt enige om, at vi var rigtig glade for, sådan, for hinanden på værelset, og vi synes, vi snakkede godt sammen, så vi blev også enige om, at vi kunne være altså sådan åbne og ærlige om, hvad vi synes om sådan de andre og hvad i løbet af dagen og sådan og at det ikke ville forlade værelset, det ville bare blive mellem os. Og, øh, vi snakkede faktisk generelt om, hvordan vi havde det, og, sådan, og der og drengene, og alle indtryk generelt, øh, hvilket var rigtig rart, sådan, at 
kunne ligge og sådan snakke med sine roomies om det, sådan at man ikke skulle ligge med tankerne selv. Øhm, og så klikkede vi bare rigtig godt sammen, og så endte det ud i de mærkeligste samtaler med, og snakkede også til sent ud på natten, ligesom med Martin. Jeg tror faktisk, hvis jeg husker rigtigt, så deler vi en væg, Martin, og vi kunne også høre jeres værelse ligge og snakke. <laughs> så der var ikke ro i vores hus. Nej. Men det var også rigtig rart at kunne ligge og snakke med sine værelseskammerater om det. Jamen, det, var også, det var måske mit næste spørgsmål til dig, Natalia. Kan man godt sove den, den første nat der? Ja? Det kunne jeg i hvert fald, fordi jeg var så smadret efter den første dag, altså med så mange indtryk og sådan noget. Jeg kan huske, at vi gik sådan forholdsvis tidligt i seng faktisk, og jeg synes, at nogle af de ting, vi snakkede om, vi snakkede selvfølgelig rigtig meget, fordi at der skulle bare ikke være, at jeg ikke havde stillhed, tænkte man ikke også. Men øh, jeg synes egentlig, at vores snak, det var, sådan lidt, det var lidt overfladisk, og det var meget sådan, hvor man kom fra og derhjemme og sådan med søskende og alt sådan noget. Så jeg kan huske, at vi, var sådan, at vi skulle have en god nat søvn, så vi ligesom var klar til næste dag og den her intro-uge, fordi at den var bare proppet med, med et stramt program, synes vi. Så. Jeg tror faktisk, at vores værelse havde det præcis på samme måde som Natalies værelse. Men fordi vi har en bestemt person, der hedder CC på vores værelse, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre. <laughs> og vi fik ligesom gejlet hinanden sammen op, og vi begyndte at råbe og skrige, og altså, så blev vi bare overtrætte til sidst. Og så kørte det bare på sådan noget med, at vi grinte alt, hvad der blev sagt. Så gik vi ud og lavede noget mad, tror jeg. Og så grinte man, man grinte alt. Men vores plan var, at vi gerne ville sove, fordi vi gerne ville op og løbe næste morgen. Fordi det havde vi en idé om fra starten af. Det ville vi gøre hele året. Øhm, så, og så var vi bare sygt smadret dagen efter, fordi vi havde guidet hinanden op så meget i løbet af natten. Men vores plan var faktisk at få søvn. Ja. Det lykkedes så så hvad med nede ved jer? Fik I uh, gejlet hinanden op, eller fik I gejlet hinanden ned? Altså sådan, jeg tror, det, vi gik faktisk ret tidligt i seng ved os, og så lå vi bare snakke lidt ind på værelserne, og så lige pludselig bankede det på vores dør, fordi så har en af drengeværelserne fået den gode idé om, at vi alle sammen skal ud og spille Uno. Så vi sidder også faktisk, jeg tror, hele huset, udenom det der lille bitte bord, som vi har nede i et lave hus, og så sidder vi alle sammen og spiller Uno, og sådan snakker med hinanden lidt videre, selvom vi egentlig var gået i seng. Og så kommer der en lærer på et tidspunkt, tror jeg, og så endte det bare med, at vi alle sammen faldt i søvn, fordi vi var jo alle sammen mega smadret, men det er jo ligesom, at man lige sådan skulle i gang, og man skulle lige lade hinanden kende, så vi skulle lige alle sammen ud i fællesrummet og spille UNU eller et eller andet. Ja, den der intro, der, den er også, den er, den, er, den er hård, altså det er den. Jeg kan huske, det ved jeg ikke, om I kan huske, at øh, I har som regel, fordi I har ikke adgang til Vigo, sådan noget, som er jo normalt jeres livslinje hernede, så planerne for, for introen, de hang sådan på, øh, på tavlerne og sådan noget, man kunne sådan pille ned sådan fra dag til dag, hvad der sådan skete. Sådan. Hvad, hvad, hvad er nogle, nogle highlights, eller hvad kan I huske allermest fra den der introperiode der? Altså den der uge der, hvor det bare alt er nyt. Jeg kan huske alle de grænseoverskridende lege, vi skulle lege. Jeg synes, det var nogle af de der lege, vi skulle lege. Det var virkelig sådan noget med, at, at så skulle vi stå, og så skulle vi lege sådan dyr over for hinanden, kan jeg huske en af legene. Og jeg synes bare, der var sådan en i huset, der bare gik all in, og resten tog sådan lidt, ja, så det det var sådan lidt, det var meget, det var nogle meget grænseoverskridende lege, men det var også, jeg tror, det var virkelig det, der fik sat i gang i huset, sådan at vi kom til at snakke sammen og sådan noget. Mm. Stod man sådan bagefter med sådan en følelse af, at okay, vi er tættere sammen nu, eller? Ja, sådan, det her kommer til at gå godt, det her, det bliver virkelig godt, fordi vi klikker så godt med hinanden, og vi synes alle sammen, det er lidt sjovt, og så kan vi snakke lidt grine lidt af det bagefter og sådan noget. Ja. Jeg det tror, er det en god ting. Så længe man kan grine af det, så er det, ja. så er det altid med. Altså, jeg kan huske, at jeg kan ikke huske så meget fra introen, bortset fra mødet med klasserne af linje, men jeg kan huske den ene gang, hvor vi skulle op og danse pardans 
Jeg mener, det var den første eller den anden aften, hvor vi skulle op i halen af dans paddans, hvor vi blev sat sammen i husene, dreng, pige, og det var bare så voldakavet at skulle stå og holde en fremmed i hånden, og så skulle danse tæt med dem og sådan noget. Men, men jeg kan også huske, at det brød lidt de der grænser på en måde, fordi man skulle holde intens øjenkontakt på et tidspunkt, og vi flækkede bare grin, mig og mine makker, fordi det var så voldsomt akavet, at, at det ligesom brød den der grænse en lille smule alligevel. Ja. Jamen, var du glad for, øh, for pardans? Ja, jeg synes, det var sjovt. <laughs> men øh, altså, også bare det der med den der indsug, det er bare, jeg føler lidt, det er en af de vigtigste uger, på selve efterskolen, fordi det er jo der, man lærer alle sammen sådan at kende. Også det der med, altså det, jeg savner nok allermest, det der gode vejr, og man bare er udenfor sammen med sine venner, og turene op til Rema eller Fakta, og bare købe masser af kasser sodavand med hjem, fordi det var så varmt. Jeg kan huske, det var sådan en vandring næsten, en gang ja. med, når jeg havde pauser, så var der sådan 120, der bare begyndte at vandre op imod byen, fordi der var tæt på på koldskål eller et eller andet. Ja. Altså, det var ret vildt at se. Ja, men jeg kan også bare huske, altså for eksempel nu, der, der hjælper vi slet ikke hinanden med at stå op, så skal det bare på egen hånd, men dengang så kunne vi huske, vi fik sådan en regel med, at øh, man først skal ud af huset om morgenen og alle er med. Yeah. Men øh, det gør vi ikke særlig meget nu, men jeg synes, det er stadig sjovt at, tøve, og sådan at tænke tilbage på. Ja, det er, mås- det er måske en regel, som nogen burde køre hele året. Ja, mm. faktisk. Det er, det er måske en god idé. Natalie, hvad kan du huske fra, fra intro? Hvad sådan... Jeg tror, at det må være vores aften nede i huset, faktisk. Øh, det var det, der sådan betød mest for os, og der man ligesom lærte hinanden ordentligt at kende, hvor det ikke var sådan nogle lidt halvadkade navneleje og sådan noget, de voksne havde sat sammen. <laughs> øh, og så kan jeg huske, at vi sad i vores lille sofa ude i fællesrummet og fortalte historier. Vi har en, vi har en dreng fra huset, der har oplevet nogle lidt sådan vilde ting, så han fortalte alle mulige sjove historier, hvor at at det blev vi jo meget hurtigt sådan samlet omkring og fik flækket af grin sammen. Og det kan jeg bare huske, det der med at få sådan udløst nogle grin, det gjorde bare et eller andet. Og han fortalte, at han havde, ja, de havde drukket en anfuld i vodka og sådan noget, og jeg ved ikke hvad, og alt muligt. Og jeg kan bare huske, det var bare noget, der gjorde, at det sådan blev ligesom stemning op. Og så begyndte jeg også at sidde og fortælle alle mulige underlige historier. Og så, altså, ja, så ved jeg ikke, så skete der bare et eller andet der. Så ja. det var sådan aftenerne for os, der ligesom gjorde noget helt specielt. Ja. Var det, hvor lang tid kunne I holde ud, Martin, med at gå i seng kl. 2 om Jeg kan ikke huske men altså, jeg tror ikke, vi har prøvet en dag endnu på hele deres skoleår, at alle sammen på vores værelse ligger vi vores seng 22.45 med lyset slukket. <laughs> <laughs> øh, og sådan, sådan tror jeg, det er faktisk hos, i, hos mange og på mange værelser, Mm. Så kommer læreren ind, så snakker man måske lidt med læreren, så skal man lige alt muligt øh, rydde lidt op, eller lave noget mad, eller det kan være alt muligt. Så altså, jeg tror ikke, du var klokken to, sådan altså, hele ugen, fordi man var smadret i introen. Mm. Introen var du, var du hele tiden på, og du, var, du, skulle hele tiden være, du skulle være mega forberedt mentalt, fordi at man har en eller anden vision om, at man selv gerne vil udstråle noget bestemt. Og samtidig så skal du bare være så social også, og du skal være så åben over for folk, så at det, du er konstant på, øh, på det sociale punkt, det gør dig bare træt, og det gør dig udmattet. Så vi var sygt trætte om aftenen. Mm. Ingen tvivl om det. Men så gejler man jo bare sådan en stemning op, og man begynder at snakke om alt muligt rigtig dumt noget. <laughs> var, der, var der på et tidspunkt for nogen af jer i løbet af introen, hvor jeg sådan tænkte, okay, nu, nu kan jeg ikke mere. Altså, nu skal jeg have en pause, eller... 
Eller, eller tænker I bare, nu holder vi lige ud, eller et eller andet? Overhovedet ikke. Okay. Altså sådan, vi havde haft sådan lidt, sådan lidt opdelt i mit hus. Der var lidt sådan på et tidspunkt, hvor vi var meget opdelt drenge piger, og der var sådan kun nogen, der snakkede med nogen. Og sådan. Det, var lidt, det var lidt hårdt at være i huset. Vi gik i hvert fald nogle meget hårde perioder i møde. Men jeg tror egentlig bare, man, man skulle bare tænke, vi, vi skulle egentlig bare finde ud af det sammen, i stedet for, at man bare sådan lidt gav op på det. Vi havde alle sammen lidt den, jeg tror, mentalitet om, at vi ikke skulle give op, fordi at, øh, nu skulle vi bare have det fedt. Prøv at gøre det så fedt som overhovedet muligt. Prøv at gøre, hvad vi nu kunne for at ligesom holde sammen. Og selvom det måske ikke lige gik super godt, og der var en elefant i rummet, man ikke lige kunne få snakket om og sådan noget. Øh, jeg kan huske, at sådan... Jeg kan huske det der med, at man, sådan, man skulle lige finde ud af, hvem man sådan passede sammen med og sådan noget. Og det synes jeg, det synes vi lidt alle sammen i vores hus. Vi var ikke sådan mega gode til at kommunikere den første uge, kan jeg huske. Så det var sådan, man var sådan lidt, hvor skal man stå, og hvem skal man gå sammen med, og hvem passer man sammen med, og i og å og alt muligt. Så jeg kan huske, at jeg tror lige, jeg havde sådan en aften, jeg var meget sådan, okay, nu skal jeg bare lige igennem det her, og selvfølgelig skal det nok blive godt. Men jeg kan huske, jeg havde lige sådan en aften, hvor jeg havde det sådan, okay, Natalie, det her år, det skal bare overstås. <laughs> men sådan har man det selvfølgelig ikke nu, vel? Men jeg tror bare lige, at man nåede til sådan et punkt, hvor sådan, det hele blev lidt meget, og man overtænkte måske bare lige tingene lidt for meget. Mm. Altså, jeg kan også huske, øh, pigerne i mit hus dannede ret hurtigt grupper. Altså, der blev ligesom hurtigt to grupper, hvor de sådan, den ene gruppe kunne rigtig godt sammen, og den anden gruppe kunne rigtig godt sammen. Og jeg kan huske, at jeg stod sådan lidt i midten, og var sådan lidt, mm, for jeg, jeg var ikke så god til sådan at være så meget på og være så åben, som de var. Øhm, hvilket også gjorde, at jeg havde nogle tidspunkter, hvor jeg tænkte, ej, det kan jeg ikke altså, holde til så lang tid. Det her det var rigtig hårdt, kan jeg huske. Øh, generelt det første halvdelen af året efter skole var faktisk rigtig hårdt for mig. Øh, på det sociale punkt, for jeg var ikke vant til at være så social. Og, sådan. Øhm, og jeg har haft mange gange, hvor jeg har tænkt, okay, det, det er ret hårdt, men også i introen, jeg føler, at vi var ret gode i mit hus til at give hinanden plads. Og, altså sådan, især på mit værelse var vi rigtig gode til det der. Vi måtte jo ikke i den første uge, måtte vi jo ikke lukke dørene til værelset, medmindre der var nogen, der var inde og skifte tøj på grund af det her, øh, at det kunne ret hurtigt blive sådan lukket. Det, det var en regel, vi havde nede i mit hus. Øh, men jeg føler, at vi var ret gode på værelset alligevel til at sige, okay, jeg har lige brug for en lille pause, og så så fik man lige lov til lige at have værelset i to minutter for sig selv, bare lige for at lige at kunne samle tankerne og lige lade lidt op til at være social igen. Øhm, hvilket egentlig var rigtig dejligt. Mm. Jo, fordi det er jo, altså man er jo på. Altså, det er næsten ligegyldigt, hvor man kommer fra, fordi vi er så store, at vi, altså, du kan næsten kun komme fra noget mindre, forstå mig ret i forhold til overgangen og sådan noget. Altså, så, så for nogen vil det jo være noget, man tænker, okay, nu skal jeg bare have nu skal jeg sove, eller nu skal jeg have ro, eller et eller andet. Øhm, helt klart. Øhm, vi springer lidt i tiden nu. Eller vi springer, vi springer faktisk ikke så meget. Vi springer ind til hverdagen faktisk. Fordi efter introperioden, så fik jeg telefoner igen. Det kan jeg huske, det var, det var en mærkelig følelse for os i hvert fald. Vi kunne se, at I, fra at gå, og sådan, så gik I altid med jeres telefoner og sådan noget. Men... Øh, så kommer hverdagen, I får enten, at I kommer ind på Vigo og stod, og hvad, hvad tænkte I ligesom, da hverdagen startede, og introperioden var slut, og sådan, hvad, hvad, hvad var jeres fornemmelse for det? Øhm, jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, nu er vi i gang, nu er det sådan rigtig efterskole, eller hvad man siger, 
det der med, at man går i skole, og man har sin linje, og man skal komme ind til måltiderne og gå i seng på det der det tidspunkt. Så jeg, jeg så faktisk ret meget frem til det, især også ved min linje, fordi jeg har en stor passion inden for e-sport, så jeg glæder mig, sådan, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde set frem til at sådan, se, hvordan det var at gøre det på en efterskole. Mm. Så ja, jeg, jeg, jeg var positiv over det. Positiv? Ja. Så hvordan var det at møde klassen for første gang? Altså, jeg synes, det var meget mærkeligt, fordi at som 9. klasser, så skal man tænde, så vidste man godt, jeg gik ligesom ind til det med altså, sådan en tankegang om, at jeg skulle virkelig tilbringe meget tid i den her klasse. Så jeg håbede, at jeg kunne klikke med min klasse, sådan, fordi man havde lidt de samme forventninger, som man havde hjemmefra måske. Og det er jo ikke det samme på en efterskole, fordi du tilbringer så meget tid med alle andre ude os, og på din linje. Så jeg kan huske, at jeg så min klasse, jeg var ret nervøs første gang, jeg skulle se min klasse, fordi at jeg ligesom havde gjort mig klar på, at jeg skulle være så meget i den. Mm. Det er også, I var også den mindste klasse, tror jeg faktisk. Ja. ja. Jeg kan også huske, at man kunne se sin klasse på sådan nogle sædler, op i administrationen, og så kigger man ned af den der liste der, jeg kendte, jeg kendte ikke nogen. Altså jeg kendte som ikke nogen overhovedet. Og så det, man havde, en til to fra sit hus, det gjorde virkelig, at det var noget trygt, fordi der, havde man, der kendte man dem fra sit hus rimelig godt, så dem kunne man altid kunne snakke med i sin klasse. Og så når man møder sin klasse, så gør det det lidt lettere, at man uanset hvad har en at snakke med, hvis man ikke lige øh, har mod til at snakke med andre, man ikke kender. Mm. Altså, jeg kan huske, at da jeg var oppe og kiggede på den klasseliste, og jeg... Øhm jeg kunne ikke finde mit navn til at starte med, for der var rigtig mange Mathilde. <laughs> og så, så ledte jeg lidt på, hvem det var jeg fra huset, der var med. Og så fandt jeg, at det var øh, den person, jeg nok havde snakket mindst med, som nok var den mest lukket på i huset øh, socialt. Og det var sådan lidt spændende, men så tænkte jeg, okay, men så får vi jo nok snakket sammen mere i klassen. Og sådan. Men det gjorde også, at jeg var ret nervøs for at starte i klassen, fordi selvfølgelig jeg ikke rigtig havde nogen at snakke med sådan, til at starte med, men jeg synes også, at det, vi hurtigt, i hvert fald i min klasse, var hurtigt til at snakke med hinanden. Jeg føler ikke, at vi, vi var generede på samme måde, som vi kunne nogle andre klasser var. Sådan, jeg føler, at vi ret hurtigt begyndte at snakke med de fleste i klassen, og Altså, der var ikke den der samme akavhed, som der var nede i huset på samme måde op i klassen. Og det, at vi så kom ind i en hverdag, hvor hvor vi ligesom var så meget sammen i klassen også alligevel, det, det var rigtig rart i mit hoved. Altså sådan det der med at have et schema, og at det spisetider på det her tidspunkt, og klassetimer på det her tidspunkt, og sådan, det, det er rigtig rart i mit hoved, sådan at have et, et schema at følge. Øhm, så det gjorde egentlig bare, at, at jeg så frem til de boglige timer i, med min klasse, både fordi det var godt socialt, men det var også altså, de faste tider, man skulle følge. Det mm. Synes du, du kom i en god klasse til at starte med? Altså, jeg synes jo, det var svært at fornemme efter sådan en dag. Men efter en uges tid var jeg sådan rimelig positivt overrasket. Jeg kan huske, at, at vi havde jo selvfølgelig et par stykker, der, der virkelig råbte højt op, hvor man var sådan, okay, Martin her. <laughs> <laughs> og det var selvfølgelig, ej, det synes jeg var rigtig fedt, fordi at jeg er også selv sådan meget energisk, og jeg synes bare, det var fedt, fordi at så skete det også lidt, og så var det helt ikke så kedeligt. Så jeg kan huske, at at jeg har virkelig, virkelig været glad for min klasse, og jeg var også virkelig sådan positivt overrasket efter sådan den første uge sammen med dem. Mm. Fedt. Øh, I har jo sådan lidt tre grupper hernede. I har jeres hus, og ligesom den gruppe, så har jeg jeres klasse, og så den gruppe, og så har jeg jeres linjer. 
Og øh, der er jo mange, der, hvad jeg kan høre i hvert fald, at der er mange, der tager på efterskole for linjen, altså ligesom for at tænke, nu skal jeg ud, skal jeg bare spille fodbold i et år, eller sådan noget. Hvor, hvor vigtig var linjen for jer til at tage på efterskole? Øhm, linjen var ret vigtig for mig, fordi det var noget, jeg gerne ville være. Altså, jeg vil gerne være professionel e-sporter, men øhm, jeg tænkte også sådan, at det handler også meget om, sådan, om venner på efterskolen. At man ikke bare skal sidde op øh, på sin flade røv og vi e-sport og bare sidde og spille hele dagen langt, så hellere komme ned og være sammen med vennerne. Fordi jeg har tænkt jo sådan, altså, heller bare, når du har altså, linjefaget på din dag, så bare spil der, og så måske spille en time om eftermiddagen, hvis det er det, du har lyst til, hvis der ikke er så meget at lave men så ellers bare være sammen med dine venner, fordi altså, hvis du ikke er sådan, tager initiativ til at være sammen med dine venner, så, så bliver det også rigtig svært at komme ind i en, sådan, i en vennegruppe, fordi det er ikke alle, sådan, når man kommer i gang, og de begynder at snakke sammen, så er det ikke, så er det ikke alle, der sådan lige har det der overskud til at tage en helt sådan ny ind, hvis mm. du forstår. Mm. Så ja, mit bedste råd vil nok være, at man, altså selvfølgelig, hvis du ikke elsker den linje, så skal du gøre det, men mit råd vil nok være også at bruge tid med vennerne og huset. Jeg kan huske, at øh, jeg stod lidt imellem at vælge tre forskellige efterskoler. Øh, og jeg gik rigtig, rigtig meget op i linjen. Altså, jeg var på fodbold, øh, og der gik jeg rigtig meget op i, at det var et forholdsvis højt niveau. Altså, selvfølgelig skal der være plads til alle. Øh, men jeg kan huske, at det var lige så meget det, jeg valgte ud fra, øh, samt det, sådan, selvfølgelig faciliteterne og hvordan man boede. Øh, fordi jeg var sådan, at det med vennerne, det kommer jo helt af sig selv. Øh, og alt det andet, men jeg var sådan at det er jo en idrætsefterskole, og jeg har også valgt det for os, blandt andet at kunne spille fodbold i et helt år, fordi at det elsker jeg jo virkelig. Så sådan, ja, jeg valgte det delvis meget på grund af linjen. Er du på samme Martin? Øhm, jeg tror faktisk, jeg var sådan lidt, altså jeg elsker at spille fodbold, og jeg synes det er virkelig fedt, men jeg har aldrig rigtig været på det plan, hvor at jeg har taget fodbold så seriøst af, at jeg har tænkt, at jeg gerne vil spille på professionelt. Eller jo, men har altid haft den der drengedrøm om, at jeg vil gerne være professionel fodboldspiller. Men jeg tror faktisk, det vigtigste for mig var, at komme herned, få en hel masse nye venner, skabe en hel masse relationer, og så stadig holde sin fodbold ved lige, som man, jeg gjorde derhjemme, da jeg spillede også i klub. Og så det med, at du udvikler dig på et år, og jeg vil gerne blive bedre til fodbold, men jeg vil ikke sige, at min første prioritet var, at fodbold, det var kun det, jeg ville tænke på. Jeg ville 100% tænke på, at skabe nye relationer rundt om i hele Danmark. Og så vil jeg også have min linje ved siden af, men det vil jeg gøre op, fordi både for at skabe et sammenhold der, og skabe en hel masse nye venner der, øhm, og så bare for at holde det ved lige. Det er ikke noget med, at jeg kommer ned for at blive scoutet af en eller anden klub, og så kunne tage hjem og så spille på sindssygt højt plan i fodbold. Det er primært brune venner. Jeg kan huske, at jeg, da jeg lidt efter efterskole, der var det også vigtigt for mig, at dans var en del af det, at, at jeg havde dans. Øh, jeg havde måske ikke lige regnet med, at jeg skulle have det her eller time hver dag, men, men bare det, at jeg kunne få lov til at danse på skolen på et ordentligt niveau, var rigtig vigtigt for mig. Og det at kunne holde sig i form, så det, det er en idræts efterskole, det hjalp også rigtig meget, fordi på mange efterskoler, der kan, det godt, der kan godt dans godt ind med at være sådan noget... Øh, lidt halsløvet noget, hvor det faktisk ikke er særlig højt niveau, øhm, eller bliver lidt mere noget rytmisk gymnastik, og det var slet ikke det, jeg ville over i. Så da jeg var over at se den på efterskolenes dag, der blev jeg så positivt overrasket over, hvor god danselinjen egentlig var, øhm, i forhold til, sådan, hvad jeg havde været ude og kigge på på andre efterskoler. Og det var bare rigtig vigtigt for mig, at, 
at der blev gjort noget ud af danselinjen her, og det, det gjorde der i den grad, og det, det var rigtig vigtigt. Mm. Hvad var dine tanker med, med håndbolden, så? Altså, jeg har altid bare sådan spillet lidt hyggehåndbold. Det har jeg aldrig rigtig gået sådan så meget op i det. Jeg synes bare, det var virkelig sjovt at spille. Så for mig var det også bare sådan lidt... Det var bare lidt en ekstra bonus, det der med, at jeg kunne tage på efterskole, og så kunne det også være håndbold. Mm. Det synes jeg bare var en bonus oveni. Men det var ikke noget, jeg gik som sådan op i. Selvfølgelig synes jeg, det var sjovt, men det var ikke... Jeg ville ikke være professionel håndboldspiller. Nej. Så. Tænker du, du skal hjem spille videre, eller sådan holde det, holde det ved lige, eller et eller andet? Altså, jeg ved det ikke lige helt, fordi at jeg skal sådan flytte klub, hvis det er, fordi jeg bor i en lille by, så det, der er ikke rigtig min, min overgang er der ikke rigtig mere, men jeg har i hvert fald tænkt mig, at min lillebror spiller håndbold, og så hjælpe, være sådan træner og hjælpetræner der. Det synes jeg er virkelig hyggeligt, også bare at have lidt håndbold inde i, inde i livet. Ja. Så. Vil du, hvad, 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 lad mig spørge sådan her, Mathilde, hvad, hvad har du fået med fra dans fra det år her? Jeg har fået rigtig meget forståelse for dans. Altså fra min gamle danseskole til her, der er der sket et kæmpe spring, og det er jeg, det spring jeg er rigtig taknemmelig for. Jeg har også fundet ud af, hvilke stilarter jeg er mere heller til, og hvad, hvad det vil sige at danse på forskellige niveauer, men alligevel kunne blande dem. Og faktisk også altså en masse inden for dansens forståelse, og... Det har været rigtig vigtigt for mig, men det har også fået mig til at indse, at, at jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle arbejde med dans overhovedet ikke. Men det har også fået mig til at se, at dans måske ikke er lige så stor en del af mit liv nu, som det var, da jeg startede. Øhm, fordi at dans var rigtig meget med det sociale fra øh, min gamle danseskole, med min vennegruppe der. Men hvor det også er gået op for mig, at jeg behøver ikke dans i mit liv på samme måde, som jeg gjorde før. Øhm. Ja, jeg havde et spørgsmål, det har jeg glemt fuldstændig nu. Øhm. Føler I, at udviklet jer i sporten? Altså. Mars. Øhm. Ja, virkelig. Øhm. Fordi jeg fandt også hurtigt ud af, med den træner, jeg har, at fodbold det er ikke bare spark til en bold. Der er så meget mere andet bag fodbold, øhm, som ligesom kan gøre dig bedre på forskellige punkter. Og så det med, at i starten, der kendte man jo ikke hinanden på sin linje. Og det, der gik der noget tid, før man lærte alle at kende. Og der var selvfølgelig nogen, man klikkede bedre med end andre. Så dem snakkede man hurtigt med. Men det med at få snakket med alle folk øh, til fodbold, både i kamp og på banen og udenfor, det styrker holdet så meget. Og også det, at vi på vores hold, der er vi jo kun 16. Så vi er, vi er ikke så mange, øh, som de er på det andet hold. Og det styrker faktisk bare vores fællesskab. Så altså sådan, de har udviklet mig på det punkt, at jeg er blevet meget mere snaksagelig, både på banen og ude for banen. Og så har jeg lært en hel masse øh, basisting omkring, hvad der styrker dig i fodbold. Både mental, mentalt og fysisk. Kan man godt nå på, øh, på sådan over her? Fordi I her jo, I, kan, I elsker jeres linjer, og I elsker jeres sport og sådan noget. Kan man godt nå at blive træt af sådan en linje? Kan man godt nå at tænke fire gange om ugen, fem gange om ugen, det, det er for meget. Altså. Jeg har haft nogle perioder, hvor jeg har tænkt, og nu kæft, hvor gider jeg ikke til dans i dag. Fordi det er, det er rigtig hårdt at dyrke sin sport så meget, øh, men, men samtidig så vil jeg jo heller ikke bytte mine dansetimer for noget overhovedet. Men jeg har haft perioder, hvor jeg har tænkt, nu gider jeg faktisk ikke til dans mere. Altså, nu er jeg færdig med at danse den samme koreografi hver dag i halvanden time. 
Øh, men så, så alligevel, når jeg er dukket op i dansesalen, så har timen været noget helt andet, end jeg havde regnet med, så er jeg altid gået fra timen mega glad og positiv igen. Mm. Øhm, ja, jeg, har faktisk, jeg har faktisk overhovedet ikke haft den følelse af, at jeg gider ikke til træning i dag. Så har det måske været, at jeg har været træt, og så var sådan, oh, jeg magter faktisk ikke helt træning, men hvor jeg ikke har ment det, for jeg vil. Jeg har altid gerne vil spille fodbold hver dag. Og så det med at træne ud over sin fodbold, det har jeg også nyt hele året, og det er ikke sådan noget med, at der er en dag, hvor jeg bare ligger på værelset en hel dag, for det vil jeg ikke kunne holde ud. Så vil jeg få damp eller sådan noget, og trip. <laughs> ja. <laughs> jeg kan huske, altså jeg har det lidt på samme måde som Martin, jeg kan huske i i vintertiden kunne det nogle gange være lidt svært for sig selv afsted, øh, men ellers generelt har jeg altid haft det sådan, at højdepunktet på min dag, det var virkelig bare at komme ud og spille fodbold. Men jeg tror også bare, altså jeg, jeg brænder sgu virkelig også bare for min sport, så jeg nyder det bare hver dag. Øh, men man kan sige, i modsætning til dans, hvor de måske skal lave den samme koreografi mange gange, så har vi jo ny træning hver dag, og så vores sådan, træninger er jo også lidt anderledes, og der sker jo en masse forskellige ting. Men generelt, så, så synes jeg faktisk ikke, at man har haft de der dage, hvor man virkelig ikke gider, og det overrasker mig faktisk rigtig meget, fordi jeg synes her, da jeg startede, der tænkte jeg, wow, fire gange om ugen, det er altså virkelig meget, men, øhm, men det er det slet ikke, når man er i det hernede. Nej, Jeppe. Øhm, jeg synes heller ikke, det har været hårdt med e-sport. Øhm, <laughs> nej. <laughs> ja, vi sidder for det meste bare ved computer, men vi har jo også fysisk træning, øh, og jeg har faktisk elsket det der fysiske træning, fordi jeg godt lide at være i gang også, og så har vi jo også øh, spillet flagfootball, og vi har spillet, øh, hvad har vi spillet mere? Fodbold. Mm. Så vi, altså det er jo ikke, altså jo vi sidder jo meget foran skærmen, men vi laver også den fysiske del, altså i hvert fald en til to gange om ugen. Mm. Øh, men ellers, jeg synes ikke, jeg, sådan, jeg har ikke orket at komme til det, øh, fordi der sker jo altid noget nyt, og altså i for eksempel spillet Counter-Strike, der er der jo hele tiden nye ting, der kan ske, altså i selve spillet, så det, det, man bliver ikke sådan, sådan, som sådan træt af det. Måske være, hvis man taber meget, så kan man blive træt af det, men ikke sådan. Så jeg, nej, jeg har ikke været, været træt af min linje på nogen måde. Nej. Vi kan måske lige nå herinde i, i den øh, første halvdel her. Der var noget andet, vi havde fokus fredag, hvor I havde linje hele dagen for eksempel, eller øh, engelsk eller dansk eller sådan noget. Noget, der også var nogle af de dage, der, det var mod. Øh, som for nogen af jer ved i hvert fald var det sådan et nyt koncept og sådan. Hvad, hvad mener hvad, hvad synes jeg moddagene modfredagene øh, jeg kunne rigtig godt lide mod jeg havde jo øh, mod med min klasse for eksempel øh, Natalie og Martin så øh, det forstærkede jo sådan både mig og Natalie og Martins bånd af sådan hele klassen fordi man kommer meget tættere ind på hinanden for man ser sådan ens holdninger og meninger fordi det er jo, det er jo meget sådan med Altså sådan personligt. Så jeg synes, det var rigtig dejligt her. Mm. Også, øh... ja, også fordi vi havde en god lærer, der hedder Jeppe til mod. <laughs> Selvfølgelig. Ja. Martin, er du enig? Jeg er faktisk virkelig enig. Jeg synes, det var det, jeg synes, det, var det fedeste koncept. Lige fra starten af, for jeg har aldrig hørt om det. Og så da vi kommer første gang, så får vi lige forklaret, hvad hele konceptet omkring det er. Og det er bare sådan nogle værdier, jeg synes, faktisk virkelig synes, giver mening, og man virkelig kan tage med. Og så alle de forskellige ting, man laver til undervisningen. Det med, at du skal... Jeg kan huske, at jeg skulle øh, giftes med en fra min klasse, sådan der, den første gang til mode. Og det var en pige, jeg ikke havde snakket sådan vildt meget med. Så det var jo sådan lidt, øh, det, var jo, det var jo sygt grænseoverskridende, men det er også det, det går ud på, at det bryder grænser og får dig til at vise, hvem du selv er. Og du tør stille dig frem. Ja. 
Ja, lidt ligesom Martin siger det der med, at det er fedt at, at ligesom kunne vise nogle andre sider af sig selv, fordi nu går vi klasse sammen og timer sammen og er meget fagligt, og det kan jo godt være lidt tungt nogle gange. Og så det der med at komme til mode og sådan lave en masse forskellige ting som klasse, det gjorde virkelig noget, kan jeg huske, og blødte også stemningen op. Og det var egentlig bare virkelig sjovt og grænseoverskridende på samme tid. Men vi har i hvert fald fået rigtig meget ud af det som klasse, synes jeg, og også individuelt. Hvad med, hvad med jer, Mathilde? Altså, min klasse har der sgu aldrig rigtig været noget pis med. Altså, det, det... <laughs> der har været noget pis med klassen. Nej, det, der, når, når vi er blevet sat over for nogle dilemmaer imod, og stemningen skulle være seriøs, så er den også seriøs. Men alligevel kan vi godt alle sammen joke med det, og stadigvæk være enige om, at, at det måske ikke lige er stemningen til det, men... Men jeg synes, at, min, at, at det, det, det styrkede virkelig øh, klassen. Det gør det. Så hvad med, øh, var det anderledes for jer, fordi I var sådan en lille klasse? Altså ja, det synes jeg faktisk lidt måske, eller det tror jeg i hvert fald selv, det var. Fordi at lige pludselig så, det der med, at man var en stor klasse, så var det ikke sådan sandsynlighed for, at du blev trukket ud, og man skulle lave nogle grænseoverskridende ting. Den var, altså, sådan, den var ikke lige så stor. Så hvis du gik i en lille klasse, så var chancen for, at du blev trukket ud, den var ret stor, så der var altid, altid sådan lidt en nervøs stemning. Men jeg synes faktisk, det blev klassen virkelig meget op, at vi alle sammen gjorde det. Mm. Så. Jeg synes, det var en god ting. Jeg synes også, det var virkelig hyggeligt. Jeg nyder, jeg, altså, jeg nyder modtimerne. Mm. Altså, det var virkelig sjovt. Og noget andet. I er også nede på hver, næsten halv størrelse af alle de andre her til sidst. Ja, altså, så. 10 eller 11, tror jeg, i min klasse nu. Ja, så... Øh.